0: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao podcast Maldito Filósofo do PET Filosofia UFSJ. Eu sou Ana Flávia. Membro do PET Filosofia e graduando de Filosofia da UFSJ. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem um convidado muito importante, muito especial para gente e que tem muita moral com a gente, diga-se de passagem.
1: Eu sou Mariane, sou graduanda em Filosofia, é, estou no sétimo período e também faço parte do PET Filosofia.
2: Olá, sou o Lucas, estou de volta, falei que saí, mas voltei, terceiro período também do PET e aqui estou retornei a, ao lugar que eu nunca saí.
3: Maravilha! Eu sou o Rogério Piccoli, professor aqui do Departamento de Filosofia e Métodos da UFCJ e vim aqui convidado para bater um papo com o pessoal do PET.
0: Como vocês devem ter percebido, a, o assunto é já é dei um spoilerzinho, né, para a gente falar um pouquinho sobre moral, moralidade e Coisas interessantes do qual o Rogério tem a expertise para falar com a gente e que vai ser um prazer bater esse papo. É, a gente vai começar batendo esse papo, já iniciando assim, perguntando capriciosamente para o Rogério, o que é moral, Rogério?
3: Ah, essa é uma pergunta ótima, porque quando a gente pega os livros de ética, é, normalmente eles trazem assim, uma descrição muito simplificada e breve, e, e às vezes falam que ética... É, é, digamos assim, usado como sinônimo de moral, moral e ética e tal. Isso de fato acontece, a gente usa os termos é, como sinônimos. Né? Mas eu sempre gosto de fazer uma pequena introdução naquilo que eu considero é, a moral. Né? Eu acho que tem alguns elementos que permitem a gente pensar, é, construir uma ideia geral do que é a moral. Eu costumo apontar que, são pelo menos cinco elementos que servem assim, para a gente guiar. É, o primeiro aspecto né, é que moral é um sistema de regulação de conduta. A moral é um fenômeno social. Né? É, e como o direito é um fenômeno social, e como a ciência é um fenômeno social, a moral também é um fenômeno social, a religião é um fenômeno social. E esses fenômenos sociais, eles têm essa peculiaridade, né? a religião, a ciência direito, né? eles são sistemas de regulação de conduta. Eles regulam a nossa conduta. Então, é, eu costumo dizer que, primeiro, a moral é um sistema de regulação de conduta. E tem alguns elementos que permitem a gente reconhecer esse sistema de regulação de conduta. O primeiro deles é, obviamente, o, as emoções e os sentimentos morais. Né? Culpa, remorso, é, vergonha ressentimento no sentido de mágoa né? você ficar magoado com alguém normalmente é um indicador de uma infração né? Essas, esses sentimentos negativos são indicadores de infração de uma certa norma, uma regra moral ou alguém que, que adotou uma conduta que é moralmente condenada naquela sociedade ou pela moralidade pessoal de alguém né? que são os critérios morais que alguém adota né? então emoções morais o segundo elemento é o fato de que as, a nossa vida social é regulada por sistemas de regras. Então, é, esses sentimentos eles estão fortemente associados a um sistema de regras que proíbem, que permitem né? É, regras de permissão, regras de proibição e regras de obrigação, que nos obrigam também. Então, essa é uma característica comum entre as regras do direito e a regra moral, por exemplo. Né? As regras né, da moralidade ou da moral, né? Aqui eu estou usando como sinônimo, né, a moral e moralidade, tá? É, Mais regras de é, obrigação, né, de permissão. Essas regras, é, elas são regras também comuns às, às regras do direito, tá certo? Bom, a gente, além disso, essas regras, elas visam promover certos ideais, certos valores, né, certas Metas ou finalidades, como se diz. Né? É, então, esses ideais aos quais as normas aspiram, que é praticamente aquilo que justifica as normas, né? esses ideais é, também fazem parte da moralidade. Né? Então, frequentemente, quando a gente viola uma regra, é, uma maneira da gente se defender moralmente é dizer que a gente estava de olho, ou tentando promover, ou tentando. É, perseguir um determinado ideal mais nobre. Né? Então, por isso, ainda que naquela circunstância a regra tenha sido infringida, a gente aspirava a algo que é, é moralmente nobre. Né? Então, os ideais também fazem parte, né? os ideais e valores morais. Né? Todo julgamento moral, em certo sentido, é uma valoração. Ela, é, o julgamento parte de uma consideração de valores morais. É, outro aspecto importantíssimo da moralidade, é a característica da moralidade, é que ela, ela não tem uma linguagem própria, né? mas é um certo modo de funcionamento da linguagem. Se você pensar, por exemplo, direito, o direito tem uma linguagem própria, tem termos técnicos do direito que são muito específicos e só fazem sentido dentro do jogo do direito. Né? Mas a moralidade, a gente usa a linguagem comum. A linguagem de senso comum, a linguagem ordinária que a gente chama. Só que a gente usa a linguagem ordinária explorando aspectos que não aquele que indica diretamente o significado, né, aquele sentido locucional que a gente chama, né, o sentido da locução mesmo, aquilo que foi dito. A gente frequentemente explora uns outros significados ou mesmo tenta fazer com que as pessoas modifiquem o seu comportamento. Né? Então, são aspectos pragmáticos da linguagem. O exemplo que a gente dá é que você está lá num bar, à noite, está escuro, você chega no balcão, outra pessoa chega, pisa no seu calo, você bate no ombro dela e fala assim, moço, você está pisando no meu calo. Né? E quer dizer, você não quer só que... Isso não é só uma constatação de que a pessoa está pisando no seu calo, isso é uma constatação. É, você quer que ela entenda a sua intenção de, de não ter um pé em cima do seu carro, portanto, que ela haja numa certa direção. Esses são aspectos é, que a gente chama de aspectos pragmáticos da linguagem, né? e a linguagem moral é carregada disso. Os nossos julgamentos morais são carregados desses elementos pragmáticos. E, e tem aspectos que são semânticos também, que depende muito do contexto que você está falando, né? O próprio conceito de bom é um bom exemplo desse. Quando você fala assim, a faca é boa, né, é, você precisa dizer, né, se, dependendo do contexto que você está, se é um açougueiro falando, né, ou se é uma pessoa é, irritada falando, você, você interpreta o sentido do julgamento bom. É fortemente dependente do contexto. E isso é chamado de o fenômeno da implicatura. Quer dizer, o significado do termo bom ele é fortemente dependente do contexto. Né? Semântica porque é significado, é o sentido né? daquilo que, que você está usando. Né? Então, a linguagem moral ela tem essa característica, além dela não ser meramente descritiva, né? é isso que a gente está falando. Ela não é meramente uma constatação, assim, a caridade é boa, não é meramente uma constatação. É, envolve um certo julgamento, uma certa valoração, uma consideração... Ou um senti sentimento de aprovação né? em favor ou em desfavor de alguma coisa. Né? Pró ou contra alguma coisa. Dependendo do, da maneira como você usa o termo os termos morais. Né? Então, quando a gente diz a caridade é boa, não é uma mera constatação. É, você está tentando associar a caridade um julgamento de valor. Né? Que é bom ou mentir é errado também um julgamento em relação à incorreção né, de mentir. Então, a gente está valorando, a gente está, é, em certo sentido, é, a usar esses julga é, a montar essas declarações morais, a gente está, em certo sentido, é, dizendo como que a gente deve guiar as nossas condutas ou orientar as ações das pessoas. Por isso que a gente diz que a linguagem moral ela é prescritiva. Ela recomenda ações. Né? Prescrição é igual a prescrição médica mesmo. O médico recomenda o que você deve fazer se você quer curar a doença. Né? Então a moralidade é prescritiva nesse sentido. Diz o que você deve fazer. Ou então também aquilo que a gente chama de normativo. Né? Tem um, a normatividade é um conceito mais amplo, né? É, que se aplica a outras áreas do conhecimento, não, não apenas a áreas da filosofia, não apenas a ética, né, aos julgamentos morais, é, mas esse aspecto normativo das ações são cham, é chamado às vezes de razão prática ou normatividade, que é você ter uma razão para agir ou deixar de agir numa determinada direção. Né? Então a, a gente entende que a linguagem moral, ela tende a oferecer essas razões, né? ela busca né? oferecer ou apresentar essas razões de por que nós agimos numa direção e não em outra. tá certo? Então a gente falou de, de emoções morais, a gente falou das regras, das normas sociais, e o sistema de moralidade é um sistema de norma. As normas da moralidade são construídas com base em ideais e valores morais. E para expressar isso, a gente usa uma linguagem muito particular. E esse sistema de regras, que é a moralidade, ele tem uma peculiaridade. É que as regras morais, elas são passíveis de desculpa e justificação. As regras morais... Por mais que a gente moralize vários aspectos da vida, e quase tudo pode ser moralizado, e a gente vai falar um pouco sobre isso, é, as regras morais elas, elas têm uma característica, que é abrir a possibilidade de desculpa e de justificação. Né? Então, quando alguém é criticado moralmente, ou condenado moralmente, ou censurado, né, que seria o termo mais apropriado aí, quando a gente dirige a censura moral a alguém, para essa censura ser apropriada, né, essa pessoa tem de poder se defender e não ser possível a defesa dela, né? Por isso ela, a censura é válida. Né? Então, a possibilidade de censura, é, ela e justificação, né, ela vai criando esses padrões de justificação moral. Então, esse é o quinto elemento que a gente está falando. Os padrões de justificação moral é um, é, é um componente muito importante. Por quê? Porque dado esse aspecto da normatividade, não é qualquer padrão moral que vale. Né? Então, para você justificar, não é apelar a qualquer critério. E, tradicionalmente, a gente tem um que tem muito funcionado muito bem, é o critério das consequências. Então, se você pergunta por que, que você está agindo moralmente nessa direção e não em outra, você fala, bom, porque isso aqui vai trazer o maior bem para as pessoas envolvidas. Esse é o critério do bem-estar ou da utilidade, às vezes entendido como utilitarismo, mas que não precisa ser o bem-estar só. Né? Pode, ser outro, pode ser a promoção do auto-interesse, por exemplo. Né? Então, o egoísmo é uma forma de apelar às consequências, né? mas não para promover o bem-estar de todos, é o bem-estar das pessoas do alto interesse das pessoas, né? não do bem-estar. Então, o egoísmo seria também uma forma de consequencialismo, né? É, mas uma outra maneira é você apelar a outro padrão, que seria você dizer que existem deveres e obrigações e mais especificamente existem certas proibições que nós simplesmente temos que, independentemente das consequências a gente simplesmente tem que observar. Né? Esses deveres é, ou essas obrigações, né? elas se caracterizam mais como proibições. Né? Por exemplo, não infringir dor ou sofrimento gratuitamente às pessoas ou aos animais. É, parece ser intrinsecamente errado, né? Então, essa abordagem que percebe que tem certas ideias que são intrinsecamente proibidas de uma perspectiva moral, essa abordagem né, tende a ser, ela, ela é chamada normalmente né, de deontologia, que é, ao contrário do, do consequencialismo, né, a deontologia leva em conta essas proibições esses deveres, independentemente das consequências. É, não é absurdo pensar isso. Além dessas proibições, a gente entende que as nossas relações pessoais, elas são mediadas por deveres. Deveres dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, né? é, dos netos em relação aos avós, dos professores em relação aos alunos, dos alunos em relação aos professores. Então, nesses múltiplos papéis sociais que a gente... É, dos quais nós somos investidos né, na vida social... É, existem alguns deveres e alguns tipos de proibições que eles não precisam de uma justificativa especial. Eles simplesmente, intuitivamente, a gente entende que eles são... Né? Por exemplo, esse, essa ideia do abandono de incapaz. Né? Quer dizer, você deixar o filho né, sem comer, ou porque você vai, sei lá, por um por descuido, por descuidar... né por, é, isso é altamente reprovável, Isso não, não só na moralidade, mas também juridicamente, né, crime, né, abandono de incapaz, um idoso que não tem condições de, de fazer a própria higiene ou de se alimentar, ou, né, então, é, a gente entende que isso são proibições e você não precisa de uma explicação é, especial, né, e parece ser auto-evidente, né, então... Essa perspectiva é chamada de deontologia. Deontos é dever, né? logia é o estudo, então seria o estudo dos deveres. Né? Mas existem outros padrões também. É aquela ideia de que, para que alguém seja efetivamente humano, essa pessoa precisa ter certas garantias. Né? Ela precisa ser tratada, a garantia de que será tratada de um certo modo. E essas garantias é o que nós chamamos dos direitos. Então, você não está apelando às consequências, você não está apelando a nada que seja intuitivo, mas você está tentando dizer que a condição para a humanidade é ter certas garantias. Porque se essas garantias forem violadas, você perde a sua condição de humanidade. Né? Você perde a sua dignidade como ser humano. Então é, essa é uma maneira da gente explicar por que é que nós temos direitos. Né? Direitos são essas garantias fundamentais. Né? É, Para que você seja é praticamente a, o direito é o reconhecimento da, da o reconhecimento da sua capacidade, né, como pessoa, né? de você ser reconhecido como pessoa e não como um objeto, né? não como um e não, não algo, algo que, que pode ser usado, então, independentemente é, do, seu, do seu consentimento. da sua Então, o, os direitos, eles parecem que incorporam essas necessidades mínimas que as pessoas precisam ter atendidas. E, por fim, o último padrão de justificação moral aqui que a gente podia fazer referência, é, é que é, é uma obrigação para as pessoas aquilo que é o resultado de um acordo entre pessoas que supostamente são pessoas racionais. Né? Então, aqueles resultados de acordos, eh, aquilo que seria o resultado possível de acordo entre sujeitos hipoteticamente plenamente racionais e informados, bem informados, eh, o que eles concordarem, né? aquilo sobre o que eles concordarem, eh, parece ser um bom critério, para julgamento moral. Né? Parece ser um bom critério de justificação moral. Então, existem padrões de justificativa moral. Né? O caso do aborto ilustra bem, bem isso. Né? É, por exemplo, os, saúde médica no Brasil fala da descriminalização do aborto, porque as consequências de você manter o aborto, elas são piores para a sociedade, em termos utilitaristas, em termos consequencialistas. Né? Por quê? Porque são estimado 800 mil abortos por ano, 400 mil com, com complicações sérias, 300 mil com internações, é, 200 e tantos mil com internações de longuíssimo prazo, usando antibióticos de altíssimo, né, é, é, de última geração e de custo altíssimo. Né, e 80 mil mortes, tá certo? Cento e tantas mil mulheres estéreis, Jovens, Esse é o problema. Tá certo? Isso pode comprometer a capacidade de reprodução da nossa sociedade. É, e essa criminalização do aborto, ela não, não atinge a sociedade igualmente, porque as mulheres ricas podem escolher praticar aborto em outro país. Aquelas que não têm condições usam os métodos caseiros e precários e são esses que levam esse custo enorme para a sociedade. Então, tem um movimento pela descriminalização do aborto e pela política, é, de uma política né, é, reprodutiva, né, é, que passa pela educação, inclusive, investimentos, criação de equipes multidisciplinares, etc., é, para assegurar um aborto seguro, né, para garantir um aborto seguro. É, se você olhar do ponto de vista de alguns movimentos feministas liberais, eles não estão falando das consequências. Eles estão falando da seguinte ideia. Ó. O cerne do valor moral na modernidade é o indivíduo. Tudo que a gente fez em termos morais na modernidade, teóricos e tudo mais, é para garantir os direitos individuais. E, os, e o miolo desses em direitos individuais é o seguinte. Não permitir que a sociedade... Imponha, infrinja ou, ou coaja, né, ou force né, é, as condutas das pessoas sem o consentimento delas. Então, pensa o caso da mulher que vai engravidar e vai ter mudanças corporais, vai afetar o seu estado psicológico. Então, quem é que é capaz de julgar se tem condições de levar a, a gravidez adiante ou não? É a mulher. Tem que ser um direito individual de escolha dela sobre o seu próprio corpo. Porque é ela que vai ser né, afetada, principalmente. Né? E a sociedade cria é, é, proibições e regulações absurdas desse tipo, impondo isso às mulheres, mas não aos homens. Né? Então... é a noção de indivíduo aí, né, ela é, digamos assim, masculina. Né? É o, o famoso patriarcado. Né? Você vê o efeito do patriarcado nisso. Quer dizer, as condições do indivíduo são, são atendidas né, para os homens, mas não para as mulheres. Em relação às mulheres, a sociedade ainda se sente no direito de dizer é, o que, que pode e o que, que não pode para as mulheres. tá certo? Então, isso é... é digamos assim, um resquício né? do, do modelo patriarcal, e que a luta das mulheres pelo direito de decidir não é uma discussão sobre consequências. É uma discussão de reconhecimento de igualdade de condições. Né? Por isso que na luta feminista é muito menos argumento consequencialista e muito mais argumento por direito. Do outro lado, você tem os que, os que aceitam a proibição e dizem, nós não podemos liberar o aborto, tá certo? Por quê? Porque eles adotam uma perspectiva em favor da sacralidade da vida. Se você fica a pé no princípio da sacralidade da vida, é, e isso vale de maneira absoluta, então não há nada que você possa fazer que permita, alguma, que faça alguma concessão a, a esse princípio. Esse princípio ele barra qualquer coisa, ele é incondicional. Né? Se, a, se a vida é o valor último, porque ele é um dom de Deus, ou qualquer coisa nesse sentido, o argumento religioso vai nessa direção, então ela vale plenamente e não há nenhuma hipótese em que a vida possa ser violada. E por isso o aborto é errado e por isso aqueles que concordam com o aborto são corresponsáveis pelas mortes supostamente do, daquelas pessoas, né? Que na verdade nessa,
1: nessa condição de secularidade da vida não tem nenhuma justificativa, né? Possível para isso?
3: Não, a não ser que é um fenômeno, né? Assim, é. É, que tem a explicação religiosa de por que nós somos investidos, a alma investe o corpo e tal, e move o corpo e tal, não sei o que, e essa alma tem uma origem especial, né? É, fora essa explicação que é uma questão de fé, porque não pode ser comprovada, não pode ser discutida, nada disso. É uma imposição né, que tá, e, é um, e, é um, e cria um tipo de moralidade, que a gente vai falar sobre isso, né, uma moralidade absolutizante e, e isso cria um problema. Então, resumindo aqui, emoções e sentimentos morais. Não dá para negar que nós temos emoções e sentimentos morais. Segundo, a nossa vida social é regulada por normas e um dos sistemas de regulação da nossa vida social é o sistema moral e a gente pode entender que o funcionamento desse sistema de normas morais é responsável pela talvez pela maior parte das nossas experiências emocionais né? diário quando a gente está acordado certo tem a ver com essas normas é, essas normas são guiadas por ideais e valores e para fazer isso acontecer, em termos de conduta, a gente usa uma linguagem de uma maneira especial. E essa linguagem pressupõe a capacidade de justificar as ações, não é qualquer justificativa que conta. Né? E essas justificações acabam criando padrões de justificação moral. Então os padrões de justificação moral seria esse, esse quinto elemento aí que a gente poderia apontar. Tá bom? Então, o que é o sistema, o que é a moral? Né? É um sistema de orientação da conduta né? é, que nos impõe, que, que, que nos oferece né? critérios, normas, regras, ideais e valores com os quais nós julgamos a nossa conduta e a conduta das, nossas, das outras pessoas e com base no qual também nós é, justificamos a nossa conduta e a conduta das outras pessoas né? é nesse sistema de regras valores, ideais né? e que a gente, com base nele que a gente justifica e decide né? agir moralmente certo? e normalmente esses valores se referem ao bem e ao mal ao justo e injusto ao certo e errado né? são essas classes de valores que normalmente a moral está vinculada, certo?
1: Essas questões, igual, por exemplo, o aborto e outras questões mais específicas assim Elas estão muito relacionadas à segunda, ao segundo tópico né, Que foi elencado, que é em relação à vida social Dentro da vida social, a gente tem as regras de proibição Mas essas regras de proibição, ela vai muito do contexto em que se vive também né Igual pra, na questão é, religiosa, né? tem a questão da sacralidade da vida então, ali, o aborto ele não vai ser permitido sob qualquer circunstância. Mas, em contrapartida, a gente tem né, o outro viés e lá ele vai ser aceito e tudo mais. Então, a gente pode ver que tem uma relação direta né, nessa questão de vida social, essas regras de proibição, é tudo contextual. Né?
3: Fundamental. É. E também, é, em cada cultura, né, o grau de crítica ao seu sistema moral né, às vezes é maior outros é menor. Algumas culturas, as suas normas são muito rígidas. Elas não permitem muita abertura para a crítica do sistema é, moral, ainda que o fundamento desse sistema seja um fundamento religioso. Né? Mas é, as, as morais seculares, que a gente chama, né, a moral racional, supostamente racional, secular, essa que é uma moral, moralidade crítica, que aparece com o iluminismo, que fundamenta os nossos sistemas é, de normas gerais na sociedade, a gente espera que a sociedade é, defenda né, uma moralidade sempre no sentido crítico e não no sentido dogmático. Né? O problema das morais religiosas é que, às vezes, as teses religiosas, morais, defendidas na religião, elas não te dão a abertura para o desenvolvimento de uma moralidade crítica. O que é essa moralidade crítica? É a moralidade que pode ser criticada. É a moralidade baseada em argumentos, né? Então, é, durante... A questão
1: dogmática é muito fechada, né? limitada demais. Exato.
3: É, porque é, chega uma coisa que aquilo é assumido como verdade, como dogma, e você não tem como verificar. E aquilo não está aberto à discussão. Então, e, e isso é um tipo de moralidade que a gente tem de afastar na modernidade, né? Então... Isso não quer dizer que a religião esteja apagada. Da, por exemplo, a dignidade humana sempre foi defendida na moral religiosa. Não é? E nós encontramos argumentos racionais para defender a dignidade humana também. É? Então, a, a dignidade humana... O respeito dos índios pelo meio ambiente é uma coisa da cultura deles, da fé, da religião deles. Tá certo? E nós encontramos razões para res, o respeito ao meio ambiente, entende? Que, que, que são compatíveis com essa ideia. Né? Nós encontramos razões que fundamentam, que justificam esse comprometimento com o meio ambiente, né? por exemplo. Então, o fato de ser religioso não é problema. A questão é, é se é, a justificativa última daquele, daquela, daquele posicionamento moral né? está baseada num dogma ou numa crença racional aberta à crítica. Né? Então, em termos morais, é sempre preferível que você tenha a possibilidade da crítica. Né? Né? É isso que a gente entende por, por uma moralidade crítica.
0: Uma... E todos nós somos moralistas, então? Todos. Na... Apesar do termo moralista não ser bem visto. Né? Assim... Isso. é,
3: é. é Essa é a pergunta. É. É, nós moralizamos, nós somos moralistas porque qualquer aspecto da vida pode ser moralizado. Algumas sociedades... É, as regras de etiqueta não são moralizadas nas nossas sociedades, por exemplo. A gente entende que não há uma razão para moralizar regras de etiqueta. tá certo? Então elas são consideradas à parte. Se você prefere vinho branco a vinho é, tinto, isso é uma questão de preferência, de gosto, também não tem nada a ver. Se você vai comer com a mão direita, com a mão esquerda, com garfo, com colher também, é, tem uma certa, uma certa regra de etiqueta, mas, mas isso não é visto como moralmente errado tá certo? Agora, se você vai nas sociedades orientais, eles moralizam as regras de etiqueta, inclusive de cumprimentar as pessoas. Né? Certas atitudes são sinais de sinal de desrespeito, entende? Então, qualquer aspecto da vida social pode ser moralizado, né? É, a questão é se essa moralização ela é positiva ou negativa. E isso distingue o moralismo positivo do moralismo negativo. E é essa que... Onde é que a gente põe a linha aí que separa o moralismo positivo do negativo é que é o X da questão.
1: É que muitas vezes as pessoas elas nem veem esse, esse aspecto positivo do moralismo. né
3: Geralmente
1: Não. as pessoas têm esse senso comum de que o moralismo é uma coisa apenas negativa.
3: É sempre um vício, né? como, como é. diz o Craig Taylor, né? Um o autor lá do... Aliás, o título, do o subtítulo do livro dele é isso, né? o estudo sobre um vício, o moralismo, a atitude moralista, ele, ele considera que é um vício, que é um, um defeito de caráter. Isso é muito sério, você considerar o moralismo um defeito de caráter. Né? E aí, no artigo que eu escrevi, eu, eu, eu contraponho ele. Eu fiz uma resenha desse livro, publiquei a resenha, e aí depois isso me motivou a responder alguns dos posicionamentos do Craig Taylor e de um conjunto de outros pensadores que escreveram junto com ele um, um volume especial para uma revista de, de ética. É porque tem algumas situações que o moralismo não é negativo. É, vamos definir primeiro o que é esse moralismo aí. né? Moralismo é quando você é moralmente exigente. Tá certo? Quando você é duro no seu julgamento moral, você não é flexível, você não tolera, você não é, né, você não é conivente. Né?
0: Roger é quando você julga?
3: Sim. O, o julgamentalismo, né, que é a tendência a julgar a tudo e todos, né, é a característica principal do moralista. O moralista é um cara que vive julgando tudo e todos. Tá certo? E, mas nem sempre essa atitude de querer ser mais rigoroso no julgamento moral, isso é uma característica do moralista também, né? ou de exacerbar o julgamento moral, as considerações morais, ou, ou demandar o cumprimento estrito das regras e das obrigações morais, que isso também é a característica do moralista. Né? Quer dizer, o moralista é um cara moralmente severo, é isso, rígido, severo. Esse é o cara moralista. Certo? Nem sempre isso é negativo, esse é, que é o argumento que eu apresentei. Nem sempre é negativo. Por, por exemplo, um filho que reiteradamente desobedece os pais. Né? Se o pai aumenta o rigor e é moral, moralmente mais restrito, ele aumenta as proibições e intensifica, digamos assim, o peso das sanções, você não diria que esse pai está errado. Né, o, o, os pais, né, o pai ou mãe né, ninguém diria que está errado eu, alguém diria esse é o papel do pai em corrigir o comportamento do filho é sendo moralmente rigoroso a gente não fala que está errado um outro exemplo que eu usei aí depois veio a pandemia e tal mas eu tinha pensado esse exemplo muito antes né, mas que agora na pandemia tornou-se mais comum né, pensa a pessoa que tem dificuldade de sair do luto Aí é, você é amigo dessa pessoa Aí você diz para a pessoa, olha, o luto tem um prazo. Né? Normalmente as pessoas, né? E dependendo do, é, do, do grau de proximidade do, do parente, né? da pessoa que morreu e tal, a suspensão das suas. Ações ordinárias, né? o seu comportamento ordinário, o seu, as suas obrigações, né? por exemplo, a mãe que está em luto pelo, pela morte do marido em relação aos filhos, as obrigações dessa mãe em relação ao filho cuidar se o filho comeu, se ele está dormindo na hora certa, se ele fez lição de casa. Essas obrigações de mãe estão suspensas. Ninguém, ninguém cobraria isso de uma mãe num processo de luto. Isso é razoável. Agora, suponha que essa pessoa resista a sair do luto depois de um prazo que, digamos para não criar caso, que seja um prazo socialmente aceito. É porque algumas sociedades isso é, é, é mais curto, outras sociedades é mais alongado, mas suponha que seja um prazo socialmente aceito, sei lá, oito meses, dez meses, um ano, dois anos, que seja o caso. Suponha que no terceiro ano a pessoa ainda insiste em permanecer no luto. Né? E você é próximo da pessoa e você fala, olha, para tudo tem limite. É certo? Eu acho que você está na hora de você reassumir as suas obrigações os seus compromissos. Essas, essas obrigações e compromissos não podem ser mais ser suspensos. Né? Você tem que continuar respondendo por isso. Você está sendo moralista, entendeu? Porque você está exigindo cumprimento de normas e de compromissos morais da outra pessoa. Mas, Mas é
0: negativo ou positivo?
3: Ué, o que, que você me diz? É negativo? É
0: negativo, eu acho.
3: Você acha que é negativo?
0: Eu, esse,
1: Depois
3: de um prazo razoável e a pessoa é, insiste em permanecer? Esse,
1: não, mas prazo, esse prazo razoável. Ele é individual.
3: Sim, ele é individual, mas olha só. É, pensa no contexto. É, ela suspende as obrigações morais dela.
1: Não é, Aí sim, nesse caso, sim, a pessoa fica ele três anos, né? É. Base, Entendeu o é, que eu tô falando? Moral, aí,
0: aí é positivo,
3: então. O moralismo é positivo, isso. Positivo é é a pessoa que... é próxima, eu tô dizendo tipo, que é uma pessoa próxima. acorda aí, sabe? Isso. Vamos lá. E é uma pessoa que é íntima, é próxima. Uhum. A pessoa chega para ela e fala assim, olha, vamos lá, né? Vamos acordar diferente, vamos fazer outras coisas, vamos reassumir os compromissos, vamos tocar a vida... Eu não vejo eu que ainda, isso. Que...
1: Não, eu ainda acho que depende. Porque...
3: Não, eu entendo, Mariane, mas eu estou supondo. Sim. Ainda que, que tenha, de fato, digamos assim, uma, um aspecto negativo, né? mas você vai concordar comigo que tem casos que é isso que a pessoa precisa para retomar a vida. Tá certo.
0: Precisa do empurrãozinho,
3: né? Precisa daquele empurrão, daquela cobrança, é. daquela vigilância, daquela atenção. Ou mesmo alguém pode interpretar isso como cuidado.
0: E nesse sentido, aproveitando até a, o gancho, o desvio da moral vai ser o quê? Então, no terceiro ano, depois de um prazo razoável, que a gente está colocando como hipótese, no terceiro ano já está na hora dela voltar. Aí a gente fala: "Oi, vamos lá, né? Vamos voltar." E aí ela não volta. Isso seria um desvio da moral? Tem até exemplos corriqueiros que eu fiquei pensando, tipo assim, é muito comum é, pessoas usarem sinais alheios, né? ou de TV a cabo, ou de internet, ou de que fossem, é, que seja piratear livro, enfim, essas coisas que a gente vê como corriqueiro no cotidiano. Isso tudo é desvio de moral? Até onde que isso é aceitável dentro de uma moralidade? Já que, contextualmente, a gente não sabe como é a vida de um aluno que precisa piratear um livro, sei lá, alguma coisa assim, né? um sinal de Ué, internet.
3: Você pode tentar moralizar essa discussão. E você pode tentar criticá-lo moralmente. A questão é se ele tem uma boa justificativa. Né? O peso dessa justificativa. Aqui ele apela para justificar. Entendeu? Então, dependendo dos... Eu não vou entrar nessa discussão aqui, tá certo? Mas, por exemplo, é... essa menina russa lá, do SciHub ficou famosa no mundo inteiro. Né? Ela tem uma justificativa. A justificativa é a seguinte, a maior parte do conhecimento produzido na sociedade são pagos pela sociedade e não pode ser objeto de propriedade de empresas privadas, de grupos editoriais. Não faz sentido, tem limite. É isso que ela fala entende então aí ela ela defende a democratização do acesso a um bem que é social porque ele é fruto do investimento social né? e por que raiz algumas empresas né, é, é, sustentam o direito digamos assim né e de vender esse de comercializar esse esse essa forma de conhecimento tá certo então aqui é uma questão de pesar né né, de pesar os argumentos e tal que não cabe fazer aqui eu também não sou eu não sou especialista em direitos autorais e, e tá certo e nem da ética da autoria
0: é, é mais na linha do desvio da moral que eu fiquei pensando é só Sim. se a gente então se a gente moraliza essa discussão pode considerar desvio da moral
3: não Seria necessariamente isso? não não é qualquer não é qualquer digamos assim é, tentativa de moralização que é errada entendeu é, às vezes você está certo em moralizar aspectos que as pessoas nem levavam muito em conta, mas aí você passa a moralizar aquilo. Né? A questão é se, ao moralizar, você, porque ao moralizar você faz uma crítica, você levanta uma censura moral. A questão é quais são os critérios dessa crítica e dessa censura. Né? É com base em que e, principalmente, se a outra pessoa tem a chance de se defender.
1: É que aí depende da justificativa também, né?
3: Isso, é exatamente. É o peso da justificativa, no final das e contas. E se
0: a gente deixa ter a justificativa, se é, de certo modo, desculpável, é o moralismo positivo. Deixa que eu falo assim... Existe um, uma, é. um, uma crítica de conversa, enfim, esse é, é, torna faço positivo. Uma,
3: eu faço uma crítica, mas quero ouvir a posição aberto, do outro, né, dou direito a assim, isso. Isso, é. isso,
0: que é aberto, então se torna é. positivo.
3: É a abertura para a possibilidade de justificação e desculpa, uhum. que é o X da questão aí. Tem de manter essa abertura. Porque se eu censuro interrompendo a possibilidade... Aí cai naquilo que eu estou chamando de moralismo negativo. Aí é o moralismo negativo, né? Eu sou, sempre dou o exemplo da, da senhora Carola, que está lá na, na janela. Aí a moça passa de salto alto, unha pintada, mini saia, tá certo? Batom vermelho e a Carola fala, lá vai a vagabunda. Nossa. Tá certo? Olha, ela está julgando muito o ca... comum. Muito, muito comum, comum muito comum, muito comum. Está julgando o caráter da outra pessoa, está dizendo qual é o estatuto moral dela, porque ser vagabundo é ter um estatuto moral muito baixo, tá certo? É uma pessoa que aliás liga muito pouco para o seu estatuto moral, né? É a falta de compromisso com o próprio estatuto moral que caracteriza o vagabundo, né? Ou a vagabunda, né? Então é uma tentativa de rebaixar moralmente o estatuto moral da outra, mas apelando a quê? Há critérios que não são intrinsecamente morais. Tá certo? São critérios estéticos. A cor do batom, a unha, a, a saia, o tamanho do salto. Cor da salto, pele, cor pele se né? são gordas ou se são magras, orientação. Né? Entende? Esses critérios, eles não já foram indicativos. Quando a sociedade tinha um código de vestimenta. A sociedade tinha, mas deixou de ter. Tá certo? A sociedade tinha um código de comportamento sexual. Deixou de ter. Tá certo? É, teve uma transformação, melhor dizendo, né, nesse código de comportamento. Então, é, esses aspectos já, já são aspectos que não podem mais ser moralizados. Eles não têm peso na argumentação moral. Entende? Então, quando você moraliza aspectos que são moralmente irrelevantes. O que, que a pessoa criticada pode dizer para você? Simplesmente não reconhecer o critério pelo qual ela foi julgada. Né?
0: Assim. É quase que o que, que você tem com isso, né? Exatamente.
3: Ou você está ou você equivocado no é. seu julgamento. Ou o seu julgamento. Você tem, que, você tem que repensar os seus valores, não é? O que a gente fala? Repense os seus valores. Porque você é uma pessoa fora da época. Você é uma pessoa que né, não tem essa abertura. né? Então...
0: Lucas, pode falar. Nós, nós ah, é verdade. Foi, aqui, foi Lucas... levantou...
2: <risos> Não, como vocês estão moralizando alguma situação, sempre vem isso na minha cabeça sobre... É, seria um ato imoral, ou até posso falar antiético, é, privar a liberdade do outro, né? Entraria nessa questão. E, então, eu eu sou como num mundo assim, um mundo paralelo que eu me formei em medicina. É, e eu salvo uma pessoa que está, que está tentando cometer suicídio. Isso me colocaria num no âmbito, numa área imoral, porque eu estou ultrapassando a liberdade da pessoa?
0: Rogério, você aproveita e diferencia pra gente ética e moral, se é que tem diferença.
3: Vou Aqui... Aproveitar o gancho dele, talvez... Tá de
0: e, de repente, se você quiser incluir a integridade, que você fala muito ah, no falar. texto, né? é é a integridade, porque tá. pode ser confuso, né? Tá. Que pode se tornar a mesma coisa ou não.
2: Fala, galera! Tudo bem? Esse é o final da primeira parte desse episódio. Se você ficou curioso ou curiosa para descobrir as respostas dessas e mais perguntas, não perca a segunda parte. Até mais!